1: انسان در جستجوی معنا نویسنده ویکتور فرانکل مترجم علی ارجا انتشارات شمشاد ادامه یه بخش اول تجاربی از اردوگاه کار اجباری زمانی که در قسمت بیماران تیفوس به عنوان پزشک حضور داشتم سرپرست ارشد کلبه مریض شده بود و من باید به جای او هم کار میکردم برای همین مسئولیت تمیز نگه داشتن کلبه ها بر عهده من بود البته اگر باجه تمیز برای چنین شرایطی قابل استفاده باشد تظاهر به بازرسی کلبه که مدام انجام می شد بیشتر با هدف شکنجه بود تا بهداشت. قضای بیشتر و مقداری دارو برای ما خیلی ضروری تر بود، اما تنها دغدغه بازرسان این بود که آیا پوشالی از حسیر در راه را افتاده یا پتوی چرک و کهنه و شپش زده بیماران درست تا شده یا نه و برای سرنوشت زندانیان هیچ ارزشی قائل نبودند؟ اگر گزارشم را به دقت می دادم، یعنی کلاهم را از سر کچلم که مثل گوسمندی که پشمهایش را با قیچی کوتاه کرده اند شده بود بر می و پاهایم را به هم می کوبیدم و بلند می گفتم کلبه شماره 96، پنجاو و دو بیمار، دو پرستار و یک پزشک آنها راضی و خشنود می شدند و بعد آنجا را ترک میکردند. اما تا زمانی که قرار بود آنها برای بازرسی بیایند که اغلب دیرتر از زمانی که اعلام کرده بودند می‌آمدند و گاهی هم هرگز نمی‌آمدند من مجبور بودم پتوها را مرتب کنم زمین را از پوشالهایی که از رختخواب‌ها بیرون ریخته بود تمیز کنم و بر سر بیمارانی که در رختخواب می‌قلتیدند و ممکن بود تمام زحمات من برای مرتب کردن را هدر دهند فریاد بکشم بی تفاوتی در بیمارانی که از تب شدید رنج می‌بردند بسیار افزایش یافته بود و آنها هیچ واکنشی به شرایط نشان نمی‌دادند مگر اینکه سرشان فریاد می‌کشیدم گاهی هم فریاد فریادکارساز نبود و اینجا بود که باید به شدت خودم را کنترل می‌کردم تا کتکشان نزنم زیرا شخصی که خودش دوچار زودرنجی است زود رنجیش، وقتی با بیتفاوتی شدید دیگران به خصوص هنگام خطر یعنی هنگام بازرسی مواجه می شود، بیشتر تحریک می شود. برای توضیح شخصیت روانی زندانیان در اردوگاه، این را خاطر نشان کنم که وجود زندانی کاملا و به ناچار تحت شرایط محیط قرار می گیرد که در این مورد زندانی توسط زندگی اردوگاهی احاطه شده و مجبور است ساختار و الگوی خاصی به زندگیش ببخشد پس آزادی بشر چه می شود؟ آیا هیچ آزادی معنوی برای مقابله با شرایط وجود ندارد؟ آیا این تئوری که بشر چیزی جز محصول شرایط و محیط نیست حقیقت دارد؟ آیا بشر محصول تصادفی این عوامل است؟ و از همه مهمتر آیا واکنش‌های زندانیان می‌تواند ثابت کند که انسان قادر است از محیط و تأثیر آن بر روی خودش دوری کند؟ آیا انسان در مقابل چنین شرایطی حق انتخاب دارد؟ پاسخ این سوال‌ها را از طریق تجربه می‌توانیم بیابیم. زندگی در اردوگاه نشان می‌دهد که انسان می‌تواند هایی داشته باشد. انسان می‌تواند در ذهن مستقل خودش رد از آزادی روحی حتی در شرایط روانی و فیزیکی سخت بیابد. در اردوگاهمان مردی را به یاد دارم که در میانمان راه می رفت و به زندانیان دلاری می داد و آخرین تکنانش را تقسیم می کرد. شاید تعدادشان انگشت شمار باشد اما، چون این افرادی نمونهای کافی برای اثبات این موضوع هستند که هر چیزی میتواند از انسان گرفته شود جز اختیار رفتارش تحت هر شرایطی همیشه تصمیمهایی برای گرفته شدن وجود دارد هر روز و هر ساعت فرصتی برای تصمیم گیری در برابر انسان قرار میگیرد و تعیین کننده آن است که آیا انسان تسلیم عوامل سلب کنندهی از آزادی درونی خود و خود واقعیش خواهد شد یا نه تصمیماتی که تعیین کنند آیا بازیچه شرایط می شود یا نه آیا آزادی و بزرگی را ندیده میگیرد و به غالبی از یک زندانی معمولی تبدیل خواهد شد یا نه از این دیدگاه واکنش ذهنی زندانیان اردوگاه باید چیزی فراتر از تعریف ابتدایی از شرایط جسمانی و اجتماعی باشد اگرچه شرایطی مانند کمبود خواب غذای ناکافی و استرسهای ذهنی ممکن است بیانگر این موضوع باشد که یک زندانی محدود به نشان دادن یک نو واکنش است در ارزیابی آخر مشخص شد شخصیتی که زندانیان بان تبدیل می شوند نتیجه تصمیمات درونیشان است نه فقط شرایط اردوگاه اساساً هر شخصی حتی در شرایطی چنین دشوار می تواند تصمیم بگیرد که به چه شخصیتی تبدیل شود چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ روحی او حتی در اردوگاه کار اجباری هم می تواند عظمت خود را حفظ کند داسلوفسکی می‌گوید تنها یک چیز است که از آن می‌ترسم این که ارزش رنجهایم را نداشته باشم این جملات دقیقاً لحظه‌ای به ذهنم آمدند که با رفتار قربانیان رنج کشیده آشنا شدم رنج و مرگشان نمایانگر این حقیقت بود که آزادی درونی انسان از بین رفتنی نیست میتوان گفت آنها قدر رنج‌هایی که کشیدهاند را می‌دانند روشی که آنها رنجهایشان را تحمل کرده اند دستابرد درونی است این همان آزادی روح است که نمیتوان از انسان گرفت و این روش به زندگی معناب و هدف میدهد. زندگی فعال و پرتلاش به بشر فرصت تشخیص ارزشها در فعالیتهای خلاقانه را میدهد در حالی که زندگی بی تلاتم و غرق در لذت، تنها فرصت لمس زیبایی، هنر و طبیعت را برای انسان فراهم می کند. اما زندگی که عاری از هر دو جنبه فعال و غیرفعال است، امکان بروز رفتارهای ارزشمندتر را به انسان می دهد. به عنوان مثال، در گرایش انسان به وجود خیش، وجودی که به وسیله نیروهای بیرونی محدود شده است، زندگی خلاقانه و زندگی غرق در لذت از او گرفته شده اند. اما تنها پویایی و لذت نیستند که به زندگی معنا می دهند. اگر معنایی در زندگی وجود دارد، پس باید معنایی هم در رنج باشد. رنج، همانند مرگ و سرنوشت، قسمت جدا نشدنی زندگی است. بدون مرگ و رنج، زندگی انسان کامل نمی شود. بشر، سرنوشت خود را با تمام درد و رنجش میپذیرد. حتی در بدترین شرایط فرصتی دوشندان به خود می دهد تا معنای امیقتری به زندگیش ببخشد. او می تواند شجاع با وقار و متوازه باقی بماند یا می تواند برای حفظ عزت نفسش تمام صفات خوب خود را کنار گذاشته و به پس ترین چیز تبدیل شود؟ در این مرحله از زندگی انسان باید تصمیم بگیرد کدام روش را برای پذیرش سرنوشت خودش انتخاب کند این انتخاب نشانگر این است که آیا فرد ارزش تحمل رنج هایی که کشیده است را داشته یا خیر گمان نکنید که این موضوع تنها جنبه معنوی دارد و از زندگی باقی بدور است این یک حقیقت است که افراد اندکی توانایی رسیدن به چنین فضایل اخلاقی را دارند در میان زندانیان عده کمی با افکاری که رنجهایشان با آنها بخشیده بودند قادر به زنده نگه داشتن آزادی درونشان بودند حتی فقط یک مثال هم کافی است که ثابت کند قدرت درونی انسان می تواند او را در برابر سرنوشت پیروز کند چنین انسانی را تنها در اردوگاه کار اجباری نمی یافت بلکه هر فرد در زندگیش چنین سرنوشتی دارد و در تمام فراز و نشیبها دستابرت هایی را از رنجهایش به خود هدیه می دهد. به عنوان مثال سرنوشت آنهایی که بیمار بودند به خصوص آن بیماران لاعلاج را در نظر بگیرید. یکبار بار دست نوشته ای از یک جوان ناتوان را می که سخت بیمار بود. او برای دوستش نوشته بود که متوجه شده است مدت زیادی زنده نخواهد ماند و حتی عمل جراحی هم او را از مرگ نجات نخواهد داد. در ادامه نوشته بود، فیلمی را به خاطر می که در آن مردی با افتخار در انتظار مرگ است. آن جوان این گونه مرگ را فضیلتی بزرگ می دانست و منتظر بود مرگ را در چنین حالتی ملاقات کند، از میان ما، کسانی که فیلم رستاخیز برگرفته از کتاب تولستوی را سالها پیش تماشا کرده بودیم، ممکن بود چون این تصویری داشته باشیم. سرنوشت عالی برای مردان عالی. برای ما سرنوشتی عالی وجود نداشت و هیچ شانسی برای رسیدن به آن نداشتیم. بعد از تماشای آن فیلم، به نزدیک ترین قهوه خانه رفتیم و بعد از نوشیدن فنجانی قهوه و خوردن ساندویچ تمام آن تفکرات متافیزیکی که در ذهنمان به وجود آمده بود را به فراموشی سپردیم. اما زمانی که خودمان با آن سرنوشت عظیم مواجه شدیم و چاره‌ای جز رویارویی با آن را نداشتیم تمام راه حلهای جوانی را فراموش کرده و خود را تسلیم آن کردیم. شاید روزی برای همهمان پیش بیاید که دوباره آن فیلم یا شبیه آن را ببینیم اما آن زمان ممکن است تصور دیگری در مقابل چشممان تدایی شود تصور مردمانی که به هایی بیش از آنچه در فیلمهای احساسی نمایش داده میشود رسیده باشند که ممکن است جزئیات خاصی از بزرگی درونی یک فرد باشد مانند داستان زن جوانی که شاهد مرگش در اردوگاه بودم این یک داستان ساده است داستان کوتاهی برای تعریف کردن که انگار خودم آن را ساختم اما برای من بیشتر شبیه یک شعر است آن زن جوان میدانست که در چند روز آینده خواهد مرد اما وقتی با او صحبت کردم او از دانستن زمان مرگش خوشحال بود او به من گفت خوشحالم که سرنوشت با تمام قدرت به من حمله کرده است در زندگی قبلی هم انسان خوبی نبودم و به اصول اخلاقی پایبند نبودم و بعد به پنجره کلب اشاره کرد و ادامه داد آن درخت که در آنجا قرار دارد تنها دوست تنهایی های من است از آن پنجره او تنها میتوانست یک شاخه از آن درخت را ببیند که روی آن دوش شکوفه وجود داشت او گفت من معمولا با این درخت درد و دل میکنم ما تو مبهوت مانده بودم و نمیدانستم چه جوابی به او بدهم آیا دوچار توهم شده بودم با احتیاط از او پرسیدم که درخت جوابی هم به او میدهد. بله اما درخت چه جوابی می‌تواند به او بدهد او گفت درخت به من میگفت من اینجا هستم اینجا من زندگی هستم زندگی ابدی من از ابتدا به این پی برده بودم که عامل دگرگونی اوضاع روحی یک زندانی ارتباط چندانی با شرایط روحی و روانی زندان نداشته بلکه نتیجه تصمیمات آزادانه خود او بوده است بررسیهای روانشناسی بر روی زندانیان نشان داد تنها افرادی تحت تاثیر شرایط اردوگاه قرار میگیرند که ایمان خود را از دست دادند اما چه چیزی ایجاد کننده این نیروی درونی است زندانیان آزاد شده، زمانی که از دوران اسارت خود تعریف می کنند، بر این موضوع تحکید دارند که عدم اطلاع از مدت اسارت باعث تضعیف روحی آنها می شده. زندانی هیچ اطلاعی از تاریخ آزادیش نداشت. حتی در اردوگاه ما صحبت از آزادی کاملا امری فایده بود. در واقع مدت اسارت نه تنها نامشخص بود، بلکه امکان مادام العمر شدنش زیاد بود روانشناسان این گونه زندگی در اردوگاه را زندگی موقت مینامند ولی ما آن را زندگی موقت ابدی مینامیم زندانیان تازه وارد چیزی راجب شرایط اردوگاه ما نمی‌دانستند آنهایی که از اردوگاه دیگری منتقل می شدند، اجازه حرف زدن نداشتند و حتی از بعضی اردوگاه ها کسی زنده باز نمیگشت. هنگامی که آنها به اردوگاه ما منتقل میشدند، تصورات زیادی در ذهنشان جریان داشت و بلا تکلیفی در افکارشان موج میزد. اما با مشاهده اوزا این بلا تکلیفی نسبت به شرایط اردوگاه جایش را به بلا تکلیفی نسبت به سرانجام کار می داد. آنها دیگر میفهمیدند که هیچ امکانی برای پیش پایان این زندگی وجود ندارد انسانی که نتواند پایان زندگی موقت خود را ببیند قادر به تمرکز روی هدف نهایی زندگی خیش نخواهد بود. او از زندگی کردن برای آینده دست می کشد و همه چیز برایش عادی می شود زندگی رنگ دیگری به خود میگیرد. ساختارش تغییر میکند و علائم فاسد شدنش ظاهر میشود به طور مثال کارگران بیکار در چنین موقعیتی هستند وجود و زندگیشان موقتی میشود و در شرایط خاص قادر به هدف گذاری برای آینده خیش نخواهند بود تحقیقاتی که بر روی معدنچیان بیکار صورت گرفته نشان داده است که آنها از مشکلات زمانی رنج میبرند که نتیجه بیکاری آنهاست مدت زمانی که برای یک فرد سپری می شود بستگی به ذهن دارد. سپری شدن زمان همچنین برای زندانیان نیز مشکل بزرگی بود و طول کشیدنش انواع مختلفی داشت. مثلا یک روز از اسارتشان که با شکنجه و خستگی سپری می شد گویی انتهایی نداشت اما گاهی یک هفته سریع از یک روز می گذشت. رفیقم با این نظر من که در اردوگاه یک روز طولانیتر از یک ماه می‌گذرد هم عقیده بود در کتاب کوه جادویی اثر توماس من که شامل نکات روانشناسی است آمده که چقدر تجربه‌های زمانیمان یکدیگر را نخز می‌کنند وی بر روند تغییرات روحی در افرادی که موقعیت‌های روانی قابل قیاسی دارند مطالعه می‌کرد به عنوان مثال بیماران مبتلا به سل که هیچ اطلاعی از مدت درمانشان نداشتند از مشکلات زمانی رنج می‌بردند و بدون هدف و امید به آینده روزها را سپری می‌کردند. یکی از زندانیان در ابتدای ورودش به اردوگاه به همراه سایر زندانیان در صفهای طولانی از جایگاه تا اردوگاه رژه میرفت بعدها به من گفت در آن لحظه احساس کرده که در مراسم تدفین خودش مشغول رژه رفتن است از این حرفش کاملا معلوم بود زندگی برایش دیگر معنایی ندارد و امید به آیندهش از بین رفته بود او زندگی را تمام شده و خود را یک مرده میدانست. دلایل دیگری نیز در تشدید این حس پوچی دخیل بودند مانند بی انتهایی زمان یا محدودیت مکانی شدید که زندانیان را سخت آزار میداد. هر چیزی خارج از سیمهای خاردار دور و دست نیافتنی بود و شاید هم غیر واقعی رویدادها، مردمان و زندگی در آن سوی سیمهای خاردار تنها با خیال پردازی قابل تصور بودند تصور زندگی در خارج از اردوگاه برای زندانیان مانند به پرواز در آوردن روح جسم مردشان به دور دست ها بود اما کاش آنها هیچگاه از آینده دست نمیکشیدند. اگر کسی در جستجوی هدف زندگیش نباشد متلاشی می شود و به ناچار تسلیم گذشته خود شده و تنها با واپس نگری مدام خاطرات گذشته را به خود یادآوری میکند. پیشتر به این موضوع اشاره کرده بودیم که اندیشیدن به گذشته و تمایل به واپسنگری به زندانی کمک می کند که زمان حال را با تمام وحشتش راحت تحمل کند و کمتر جنبه واقعی برایش داشته باشد اما به کل فراموش کردن زمان حال نیز خطراتی در پی دارد.
0: Chávez